2: 无量无量，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。在节目呢，首先我们还是要邀请所有的朋友们一起来发好愿、说好话，也一起来做好事，天天从三好出发，祝福自己，也祝福全世界。首先跟您来分享，这是收录在《慈静月刊》的那履足迹。那这个静思小卡呢，是由绿燕师姐，呃，住在台中的李冠惠师姐了哈。那今天跟您分享的标题是“慈无量，慈无量”。这样说，菩萨慈无量，慈心宽阔，不只是对亲人。更是为普天下人而付出，是人人幸福，大慈无悔才能够无量。那不至于刚发一念菩提心，听到了批评，遇到了逆境就退转。我们人都是呃，希望被肯定、被赞叹，但偏偏呐、啊，很多人呃，其实。不容易去赞叹他人，常常是看到哎，好像需要调整或者是不太对的时候呢，就会直觉的就说哎，安内姆丢，安内姆丢哈。那这个呃，批评的声音一出来哈，那就很容易让人。打退堂鼓，那或者是说算了，那我不要做了哈。那尤其是遇到了逆境跟挫折，更是容易就起退转心了。所以，如何能够，呃，就是让自己的心念够坚定呢？这也是需要不断不断的来学习的。因为人生谁没有过，谁没有错，谁没有挫折跟烦恼呢？来到地球，其实我们学习的就是如何去除这种无名与烦恼、贪嗔痴慢疑。执着啦，啊、哦，等等的。如果能够，呃，每一次遇到了这些人事物的，啊、呃，这个逆境考验，那我们就一次一次的去，啊、呃，超越，那一次次的让自己更加的进步，那这就是来到人间，啊、呃，我们最大的意义跟价值了哈。所以。发起一念菩提心，并不代表、哎、我们就是会获得别人的掌声啦、鼓励啦、赞叹啦，反而是啊、呃，这种批评、批评跟讥搞哈，是是想哎坏心啦哈、哦，甚至就是、呃、可能、呃、物资不到位啦，然后有种种的变化球啦，因为无常。才是长哈，所以如何能够真正发这念慈心，那能够大慈无悔呢？那其实真的还是要在日常生活当中来练习。当我们愿意走入人群去付出，才知道，嗯，我们可以去学习，可以去成长的还有很多。大的空间哦，所以呢，这、就是在今天节目，首先跟听众朋友们一起来分享，那也祝福大家，我们都能够大慈无悔，那因为无悔，所以才能够无量无边，一起为需要的人储存幸福喽。好的，现在为大家所进行的是真心看世界的节目，我是美兰法号慈明。在今天节目继续跟您分享的，这是收录在我们 FB 或者是 Podcast， 就是多用心耳朵的多花朵的朵。多用心。那我们现在有这样的一个新的平台，那每天呢都会有不同的节目来上架哈。那呃，就是没有受这个时空限制，您随时随地从网络哈，不管是手机、电脑，都可以随时随地带的走。而且呢，呃，手指轻轻一点就可以去跟更多人一起来分享哦。就是多用心耳朵的。用心，那 FB 也欢迎您都赶快啊、呃、加入追踪啦。那这样我们新节目上架呢，您都可以啊、呃、都不落失哈、哦，都不会被捞稀奇的、哦、所以呢，这个是跟大家一起来分享啊。那另外，如果是 YouTube 的话，有的人呃比较习惯使用 YouTube 的话，您就是搜寻大爱网络电台。那呃，在我们的节目当中呢，也都这个呃这个平台里面就会有正言法师的幸福心法，还有新闻荧光笔，您有一通新留言，还有呢啊、呃、另外一个节目叫做新时代，那有四个不同的节目收录在多用心的平台里头。那在今天我们啊、呃、要跟您分享的，就是正言法师的幸福心法。我们随师的过程里面，那收录到上人与弟子们的啊、呃、这样的一个温馨对谈。那其中哎，真的好多好多这种师徒之间的这样的一番这个对谈呐啊、呃，我觉得很受用，也跟您一起来分享。今天跟您分享的是。你是重希望的人吗？嗯，人最棒的就是有希望、有未来。那您是这个重希望的人吗？我们一起来分享，这是收录在正言法师的《幸福心法》的随诗篇。大家好，我是美兰。您喜欢阅读吗？有人说，阅读可以是读书、读人、读世界，更可以让我们遇见更好的自己。慈济静思书宣从2017年开始发起了“静思智慧语，好话遍寰语，看见希望绽放”的计划，透过捐款认养的方式，在偏乡921慈济认养的希望工程。还有八八风灾后的减灾希望工程、监狱看守所与校友认养等等的方式，由静思书轩与慈济协力将好话与爱心送入校园与监狱，希望透过静思阅读书轩，将善的种子种在心田。岁末祝福正言法师行脚到屏东时。几位校长就来分享在校园中设立的静思阅读书宣，在学校产生的善效应。首先是小琉球白沙国小的田有成校长，就见证了无处不在的爱
1: 。校长很重要的本分工作是拔尖噶腐肉，尤其是腐肉，这个部分。哎、欸，李文老师来讲，我刚刚这是教育实现公平正义重要的防线。你们的爱心无所不在。我这个个案，玉文小朋友，他已经四年级了，可是还是很瘦小，身体很不好，因为他从幼稚园开始，北部都都的龙里区也生病，好像没有生过他，都没有办法陪伴他。唯一跟他依靠抚养他的是他的外公。然后他外公在一年前也过世了，这个孩子真的是名副其实的孤苦无依的孤儿。现在抚养他的依靠的是他的舅舅。那这个孩子，就是对我来讲，我把他当成我自己的孩子在看待、哦。我看他都没有换衣服，我就问他：“你洗澡了吗？”他就两眼无神望着我。那我就跟他说：“好，校长他送你衣服，我去板单来诶商店买啥。」裤，啊，甲买袜啊，我开讲吼。”校长送你嘅衫，你啊，逐天换，安尼我校长看来我会怀疑，你莫搞我嘅衫，其他你来穿，明仔载也穿，好啊，安、啊、尼我看到我心重肝诶，哎、欸，他真的听了我的话，大概每个月都会去换单，每几天衫，每几天裤，但我袂爱好，我希望伊一直换衫裤，啊，衫裤啊，囥落洗衣机洗安尼吼，我甲青娥姐姐讲一个个啊，因为我知青娥姐姐足关心我白抓因啦，过了一个礼拜之后。小楼九的慈济的师兄师姐，就为了这个孩子买了一个电视。我公，啊、哦，师姐你太棒了！你记得个囡仔五点要帮放学，厝里无人，嘛无电视上看，伊都会拍拍照。啊，出来了，和老师拢坐无了，佮改袂几单名称，这新的名称，可以，可以困起来，多增加五人，那个蛋很温暖。这些举动看在我眼里，我都告诉我的老师跟学生。慈济的爱真的是无所不在，我们要学学慈济哈、哦，把我们的爱心在这块土地上慢慢滋长上来。接下来我要分享的是，静思书轩在我们学校，我们每一个礼拜每一班都会有八点到八点半，一定会有老师带进去静思阅读。我校长会常常去。哦，我想静思书轩，哎、欸，我们也可以把它提升高阶的用途哦。我们最近不是在打、啊、流感疫苗？跟 COVID-19 的疫苗吗？我就跟我们护士长说：“哦，我们打疫苗都到二楼的金室输血，然后我卡机那集合。我”我讲静室输血是小声说话哦，不能有声音的哦。你哪住下来听吼？哎，靠卡细谢呢。哎，你讲五号不？五号哦，因为他常常在静室里面阅读，他知道这里不能够太吵的声音。真的打针吼、哦，想哭又、哦、哭得很小声，然后用用小声叫的，啊啊啊,啊。我记得今世书签好像不止只有阅读，我买在改提高这个用途上来，哎、欸，很好，孩子也可以感染到那种，我要专心在这个，不要有太大的噪音，然后呢，身心修养，这个都是无形之中呢，可以去培养孩子在书签里面，能感染出来的气质。我拢听阿英阿讲吼，实际这样子广播全世界，散播爱心。咱修六区的人，咱爱卡里修六区这个土地。啊！甲卡步下过海，啊！你着敢讲放远，则会有未来。师大若甲你讲，着爱会晓听；父母若甲你教，你着爱会晓行，啊！会晓想，啊！你后摆才会怎样？希望我今天的分享能够带来各位是温馨的。谢谢大家，谢谢
2: 。田永成校长鼓励孩子们站在小琉球的土地上，要将脚步跨过海，眼光放远。才会有未来，而父母长辈的教导要听，也要能行，更要会想，才能够人生有所成就。其实这番话语又何尝不是同样鼓舞着人心呢？在人生的旅途上，有人引领，有人陪伴与关怀，是幸福的。
3: 我是潮州国中的校长林荣如，在之前呢参加那个花莲那个校长的成长营，然后在那个因缘之下发了一个愿，希望为我们潮州国中的孩子也能够像其他的学校一样拥有一座书轩。那非常感恩上人的。答案让我们潮州国中在今年三月份能够启用这个书宣。那我们学校的书宣呢？我们在启用呢，我们呢特别就是为书宣取了一个名字，就是除了慈济的近思书宣之外，我们给他一个近思潮。那这个静思草呢？我们希望就是让所有全校的师生在进到这一座书轩，能够静心思考，然后好好的学习，享受那一个环境的氛围，蔚为一个风潮。所以呢，我们特别请学校的老师用他的大作哈、啊、写了一个书法字，然后再刻在这个书签上面，就希望让我们的师生能够留作一个纪念。静思草，那这座书轩呢，非常感恩。慈济呃上人的大爱哈，我们的学校的师生都非常喜欢这一座书轩，因为平常呢在上课的时候，他们可以拿来做一个课程的使用。而且不止如此，孩子们平常在假日或者是呢，在呃课后下课时间，他们也很喜欢运用这间书轩来阅读。所以呢，我们今年非常的幸运，九年级有一位同学，他会考成绩考上榜首的成绩哈，五 A 加加作文六级分会考的成绩。然后不止如此呢，就是我们有一个孩子，他也是呢，就是呃辗转就是换了好几个寄养家庭，比较困境的孩子。那他平时呢也会利用这一座书宣进去里面进行阅读，然后对他的一个生活做一个启发，所以他奋发向上，今年也拿到了总统教育奖的成果。然后这一座书宣，我们平常老师们非常喜欢用来研习以及开会，然后去讨论课程，然后希望带给孩子更多元丰富的课程。所以这座书宣是我们学校一个很重要的一个呃心理。的一个寄托，那尤其现在我们呃学校原本的图书馆老旧要整修，刚好书宣也是我们一个很棒的一个阅读的空间，所以我在这边呃代表我们潮州国中所有的师生哈、哦，真的非常的感恩上人，然后在这边呢就是也要感谢上人哈、哦，我们全家包含我爸爸。呃，林燕川校长跟我妈妈林基淑老师都是上人的弟子我们全家一辈子都是跟随着上人的脚步，在屏东县的教育行善，好希望把这个爱传承下去。谢谢上人，谢谢慈济，谢谢
0: 。爸爸妈妈也是在屏东的
3: 。对，在屏东。对，原来的光华国小的校长林燕川校长是
0: 。啊，进五星美校长。啊，感恩啊。感恩校长，这用心哦，教育一定有希望。本来教育就是希望工程啊，校長大家用心哦，教育真有希望。感恩，还有父母亲都这么好，谢谢，谢谢，干好
2: ，听到这两位校长的分享，您是否也有一些感动呢？如果教育的现场不被分数与排名绑架，是否也能够少一些冲突而多一些爱呢？正言法师对教育工作者也有很
0: 深的祝福与期许，真的是感恩与祝福啦。其实呢，一切一切都要把握因缘嘛。呃，离不开因缘，才能这样的汇聚在一起。啊，能汇聚一起呢，也就是为了教育，总是呢，一念心，还要呢，平常啊，就是要从脚踏实地做，相信呢，每一件大起啦。一定会成功。看到了校长，要是真心意办教育，都是呢落实，安怎有来给囡仔教好后,后，这就是有心。现在的时代，总是呢这样有心人。同样的呃，教育的好事，在他的用心。这样做起来，带动起来，大家人呢做个足欢喜的，好像很有成就感。听着是在是哈，真的是很开心，就会在一起啦，都是爱去做。大家人呢有共同的目标，安尼，伊娜。接受的教育，相信校长们，你们都有很多的故事可以说，改变了孩子他的习性，改变了孩子的家庭父母，也是呢，受到了孩子的影响。所以共起来，对囡仔的教育。英雄甲家庭，就是英雄社会。孩子呢，就是一粒种子，有了一片的好的土地，这一粒种子呢，只爱该垫落土地啦，很大自然的环境，让它有土有水，有太阳等等。这个经济地带的树苗，它也会成为大树。这几十年行过来，所有的组织啦，对咱台湾啦，真正是付出尽瘁。大家人啦，都是尽低调的爱心去付出，做得到了，这是我这世人吼讲。行不完的认真者，大家人啦，就是师傅讲的，师傅真辛苦，爱帮助师傅，啊，这都是情啊。所以呢，这群大家人用心用爱付出，社会人间呐、啊，共同合起来有一个目标，迄、那个目标。就是利益人群，上大诶利益人群诶起点，就是爱教育。教育叫做希望，父母对囝诶希望，也是爱有教育，囡仔则会成功。那教育对社会是足重要的，多一寡好人，社会治安都平安。社会呢？对人群都有贡献，从事嘛，对的事啦。校长们做做就对了。感恩好听，大家人的用心哈，对的事，再接再厉啦。感恩，对的事做就对了
2: 。这是正言法师常说的一句话：教育是扎根的工作。纵使现在的教育环境不比从前，但是老师们的热情与专业还是能够点燃许多孩子们生命的亮光。盘点一下，在你的记忆当中，是否有哪位老师的引领，让您的生命不一样了呢？我是美兰，正言法师的幸福心法，提供给您幸福把爱找回来的方法。我们下次再会，拜拜。现在您所收听的是《真心看世界的节目》，我是美兰，法号慈明，明是口鸟明。嗯，上人跟我说：“爱教七宝雕林。”要叫醒梦中人，那要叫醒别人之前，自己一定要先清醒嘛，哈！要跟大家分享这份法喜，那我自己就要先欢喜喽。那有法在心头，遇到事情自然会有法，无患多啦，有法可度。因为法呢。就像是那个点滴清泉一样，点点滴滴滴入自己的心田当中，那无名烦恼就能够一点一滴的被去除。那这些无名烦恼，其实呢，就是呃，来自于我们生活周遭，面对不同的人事物，会有不一样的啊、呃、这种观点啦，做事的方法啦，或者是很多的不顺遂。那这个时候法就可以拿出来使用了哈，所以呢，就是、啊、点点滴滴，哎，入心了。那当我们需要的时候，在今金匠五到哦。嗯，好，这个是在今天我们跟大家一起来分享的，那这是收录在正言法师的《幸福心法》的随诗篇。那这个是，嗯，我们听到了有很多不同的呃，这个功能团体，那来跟上人温馨座谈的时候，那分享那上人与他们的啊、呃、这个师徒之间的对谈了哈。其实，真的在人生的每一个时刻，我们会遇到什么样的人事物？其实我们都不晓得，这也是人啊、呃、最可爱、最有趣的部分然后那也就是在于我们这一年，心，你怎么样看待发生在自己生命生活的这个现场哦？当你用欢喜心来接受，觉得每一个来到眼前都是让我们去学习的因缘，自然而然。我们就不会有那么多的啊、呃、考验啊、挣扎啦，啊、呃，或者是说啊、呃，为什么大家都这样子针对我哈？其实很多时候是来自于自己的一念心哦。好的，那接下来我们来跟您分享的这个是瓷器的故事，透过这些故事，呃，来看看早期上人还有资深的瓷器人是如何筚路蓝缕的。走过来的过程
4: ，慈济的故事
2: ，信愿行的实践系列三：心莲。
5: 二部曲，悲心相起，互持。一九八三年开始，勇气不可失，信心不可无。师父挖尽万碳，不能帮忙完成医院了。动土典礼后不到一个月，花莲第三号委员洪碧圆法号慈洪去世，临终前对法师吐露心中遗憾。面对这紧紧跟随十八年，第一位承诺以佛心为己心，以师智为己志。皈依的在家弟子，临终前的欠然之意，以及更早前过世的林玉兰，法号净见，二十号委员；刘秀英，法号净悟，十七号委员。他们一心一志帮师父盖医院，直到往生前还放不下这份责任。法师。充满不舍与感念。我要盖医院时，他们不止赞成，而且发心帮助我。生命最后一刻，还拉着我的手说：“苏护，对不起，我无法帮您把医院盖好，感叹无法多帮一些忙，遗憾看不到医院完工。” 1984年5月20日的委员联谊会，法师哽咽说道：“他们在菩萨道上没有停顿过，即使抱病也要做此计，就像是福田农夫为建院募款奔走到汗流浃背也无暇擦拭。过去十八年此记录正是这群资深委员开出来的。”法师表示，建院需要全策全力。今天建院的地基，正是所有委员不断付出力量、持续拓荒开阔，共同奠定的。感恩委员加上会员的力量，让一届比丘尼在花莲建医院的梦想成为可能。嗯、很多人问我。建院这么困难，你有办法吗？我都会说，我有信心，因为有很多身体力行的勇士自告奋勇说：“师傅，我来帮助您，您挑一万斤，我来替您减轻一两。”如果一个人能为我减轻一两，十六个人就可以为我减轻一斤。法师，请大家不轻己能，师傅的力量没有比你们多，你们的力量也没有比师傅少。要对自己有信心，只怕不肯做，不怕做不到。只要人人提起信心，将力量集合起来，就能扛起千斤万担。法师再次强调，此计。不是为建院而建院，是为佛教为救人而建院。此济医院是佛教的医院，不是正言的医院，是所有佛教徒和善心人士发挥佛陀慈悲喜舍的精神，希望补东台湾医疗的不足。再困难也不能半途而废。否则，外界会认为佛教徒是一盘散沙，做不成好事。花莲需要这所现代化的医院，大义当前，希望大家与师父同心，勇气不可失，信心不可无，坚定建院的志愿，提起毅力，勇往直前。定时与不定时炸弹。一九八二年四月，接到国泰医院王玉明副院长的电话，台大医院行政副院长杜失眠一口答应，不必劳动师傅专程来聘请，在花莲盖医院是好事，我愿意帮忙，当天一定会到。几天后。准时出现在台北汇日讲堂，参与慈济医院建筑师评选作业。一连三天，专注审阅每一份图表，提出专业看法。在此之前七个月，一九八一年九月，杜诗眠允诺担任慈济医院筹建委员会委员。从那一刻起。就义务投入花莲慈济医院筹建，医院建地终于底定，将迈入工程阶段，必须成立董事会。在杨思标、陈九明教授协助下，慈济综合医院董事会专家达到法定人数，于一九八四年三月十一日成立。杜诗眠继续以董事会身份建院复出，然而四月二十四日医院动土这个重要日子，他却缺席了。原来，杜诗眠三月中旬进行健康检查。台大医院宋瑞楼教授发现他肝脏有肿瘤，要求立刻住院。三月十九日，法师前往探视，忧心忡忡走入病房，却见杜诗眠坐着处理文件。杜诗眠笑着回应法师关切：“不会有事的。”只是被宋教授抓来检查而已。他还说：“是三公斤的腹水已消，负担减轻。”师傅，你不用烦恼，我对自己的身体有信心。看到一旁衣架上挂着白色医师袍，法师问：“您住院还是照常办公吗？”杜失眠说：“是啊，大家都不让我做。”但是整天躺着没事做，很无聊。我就编辑医学刊物，看看学生的研究报告，而且我还有病患在住院，要去看看他们，给他们精神鼓励，这样他们安心，我也安心。杜失眠不但不见病人，还去巡视病人，处理公务。充分善用生命，让法师非常感动与敬佩。住院三个星期后，检查报告出来，确诊罹患肝癌。即使如此，杜失眠并没有中断门诊，继续服务病人。五月二十九日，法师拜访台大医院公务组时，见到杜失眠。他昨天刚从日本考察返台，今天就恢复上班，再次感受到他的生命力及在门诊与教学上的敬业精神。慈济医院需要的就是具备这样无私奉献精神的人。医院动土后，医务、人事等各项工作也必须着手规划。七月二十四日，法师到台北国泰医院拜访陈炯明院长与王玉明副院长，与两位慈济医院董事商讨院长人选。法师请他们推荐。陈炯明说，目前客观条件看来，刚卸下台大医院十二年行政副院长职务的杜诗眠。以及有六年台大医务副院长经验的曾文斌是最适合的人选。从医院第一张设计图的审核开始，三年来，杜失眠及曾文斌义务协助慈济筹建医院，尽心尽力付出，对慈济医院的创建宗旨以及筹划过程全盘了解。法师也认为他们是最佳人选。我想，是不是可以请杜失眠副院长来当慈济医院院长？陈九明和王玉明惊讶的提醒法师，杜失眠已经确诊肝癌末期，主治医师评估可能剩下不到半年生命。法师说。我知道他的病情不乐观，但是我到医院探望他，他还是照样办公，照样巡防，精神很好，看起来跟健康人一样。杜副院长现在的身体状况需要众人的祝福，有十万慈济人为他祝福，加上他自己的信心，也许还可以维持一段时间。我对他有信心。听闻法师此言，陈九明说：“既然师傅有信心，杜副院长今天在国泰有门诊，我马上请他上来。”杜失眠随即来到院长室，法师当面邀请他担任慈济医院院长。杜失眠犹豫片刻，神情凝重地说。这个工作一定要有人做，只是，师傅，您知道我身上藏着一颗定时炸弹，如果有一个万一，不止辜负师傅和各位董事，也对不起所有慈济委员和捐款会众。法师鼓励他，不止你身上有炸弹。我的心脏病也是一颗不定时炸弹，说爆就爆，威力比你的还大啊！所以，我们更要分秒必争。无论生命还有多长，只要它一天不爆炸，就充分使用一天的生命。杜失眠微笑说道：“师傅对我这么有信心。”法师肯定回答：“当然。”在场的陈九明也对杜诗眠说：“你已经卸下台大副院长职务，我和杨思彪还有公务在身，无法抽身。有文兵辅助你，我们也会帮忙，你不必担心。慈济医院建设与营运千头万绪，必须有人承担。”六十四岁的杜诗眠点头答应：“好。”这是义不容辞的事。师父身体不好，却永远为大家着想，完全无私。我虽然没有把握还有多少时间，就尽量多做一点。首任院长与副院长定案。五天后，七月二十九日。此际，综合医院董事会十五名董事在台北召开首次会议。身为董事议员的花莲县长吴水云表示，花莲是全台湾最大的县，完善的医疗设施将能保证三十六万县民的生命安全。建医院是非常专门的领域，无法光靠热心或爱心来完成。如今土地有了，种子播下去了，能否开花结果，有赖专家的支援。今天看到各位院长和副院长以及建筑界权威为慈济医院聚集一堂，相信将来不论多么艰苦，必定可以完成建院目标。国泰医院陈炯明院长说：“盖医院简单。”但要聘到好的医护人员不简单。慈济医院现在具备天时、地利、人和。慈济发心在花莲建现代化医院，是台湾东部最迫切的需求，因此得到政府及各界大力帮忙，终于解决土地问题。这是天时与地利。这所医院是集合社会大众爱心而建，身为医务人员自当尽一份力。这是人和、天时、地利、人和俱备，慈济医院必定可以成功。董事会中公推正言法师为董事长。而学养巨丰、刚卸下台大医院行政副院长职的杜诗绵教授为慈济医院创院院长，曾文斌教授担任副院长，两人同时肩负建筑执行委员会、营运筹备委员会正副主任委员重任，在医院新工同时。全力规划院务，并网罗医疗人才。为您选读《静思人文出版史藏系列：慈济的故事、心愿行的实践》系列三，心莲，感恩您的收听。
2: 现在您所收听的是《真心看世界》的节目，我是美莱法号慈明。听到了慈济的故事，的确，呃，真的没有任何一件事情是简单的哈。那上人带领着弟子走过了五十多年的这个时间，没有一件事情是简单的，那也没有任何一件事情不是在呃层层叠叠的克服考验的过程当中。那么我们一路走过来，所以呢，这是过去的这个足迹。那接下来呢，跟您分享的是纳履足迹的有声书，这就是比较属于呃最近这一两个月那收录在《慈济月刊的》的纳履足迹，就像是上人的日记一般，我们一起来分享喽
1: 。正言上人纳履足迹。欢迎进入
4: 正言圣人那律足基单元，我是嘉玲。时间点来到2022年8月1号到二号，主题是站稳才能前进。静思小玉，不依赖菩萨救度，而是学习菩萨精神，提升智慧、毅力、勇气，从挫折中爬起来。传续佛法，人人多用心。八月一号，文史处主管同仁报告慈济法脉宗门经史节集，内容包括了回顾一九七七年塞洛马台风慈济看灾动员行动，做就对了。白浩内慈济委员的新书出版设计。由新加坡墨迹邪师兄与同修萧慈利师姐连线报告，上人提到“用心”这两个字是自己的口头禅，是对大家的诚挚期盼，教人人多用心啊！语调拖得很长，是因为很希望大家都能真诚用心，不是听听过去而已。假如不用心，即使是很丰富的人文历史资料就在面前，即便是同仁自己编辑的瓷器书籍，却对内容细节没有印象，这是因为书中的瓷器人、瓷器事对同仁来说只是文字文章，然而对自己来说，每一篇文章都是有时间、空间、人与人之间的宝贵历史。上人说：“或许有人觉得自己为何老是提到佛陀如何发心出家修行觉悟，是因为很希望大家都能了解佛陀的精神理念，佛陀觉悟智慧如何让佛法延续到现在。”上人说：“不回顾过去，不能知道佛陀为何发心，如何觉悟，怎样的说法。”没有追溯佛法的源头，把经文内容讲的再好，听的人还是只能取经文次义，掌握不了佛法的主要精神，感觉不到佛陀想要救度众生的深切感受。上人强调，或许平时文法、读经也能背诵经文内容。或是受到了感动而发心力愿，很有抱负，想要做些什么，但是真正做到的很少。有很多人甚至还没有起步就放弃了，也许起步了，走几步就停了。上人说，盘点此生可以说是无愧无憾了，很知足，很感恩，但还是有担忧。担心佛法精神难以延续，所以很期待为何重力，将佛法精髓融入文字、影像、音乐和戏剧等元素，做出可以流传后世的贴切作品，让人一看到就觉得很摄心，由不得不看下去，看了以后由不得不感动。这就是真功夫。这个目标，只要人人合心，就可以达成。所以说来，关键还是在于心。上人提到，时时刻刻都要合，合于虔诚的一念心，才能有真诚的形象。否则，总是在口头上说虔诚，却总是有我。坚持自我的想法，就显示不出佛陀大智慧的大我。佛陀说的大地众生皆有如来智性，只要有我执，这份智性灵性就展现不出来，因为被无名烦恼蒙蔽，难以明心见性。上人表示，这是自己几十年来的感慨。而且越年轻的一辈，离佛法就越遥远，让自己对佛法的传续更感到忧心。无论如何，总是尽心力把文字记录好，书籍美编好，印刷出版，而留下实体，为佛教、为众生尽一份责任。身心调和，持斋不犯戒。八月二号，职工早会上，人谈到了美国的水火不调，酿成重灾，许多人深陷水深火热之苦，天地告急，不断对人间发出警讯。众生共业的业力深重，要灭火止水，就要虔诚造福人间。上人说，祈求平安不是宰杀生灵来祭天。而是要带动起人人的正知、正性、正行为。心有欲念，想法就会偏差；想法偏差，行为就造成恶业。所以，我们要正心，把不端正的行为、杂乱的念头调整回来，去除邪知邪见，会和虔诚的爱心、正向的行动，造福人间。在农历七月份，过去的民间习俗观念认为农历七月鬼门开，有很多好兄弟在人间，必须虔诚祈求鬼魅不要来作乱，故而杀生祭拜。上神说。对于天地众生，确实要虔诚尊重，但是不要用讨好的心态，应该正心正行，心正念纯，端正行为，做好该做的事。看见人间有苦难，就要发出好心去付出。上人表示，虔诚的心是最好的一炷心香，清净无染，但是点燃心香。并非要向外求福，福求不来，要靠自己造福。人人发心造福，则人间平安，大环境平安有福，小家庭自然平安幸福。不只是在农历七月虔诚造福，而是心心念念、分分秒秒都要正心念、正行为。而且彼此以正方向相互引导，社会就能平安。上人提到，这一波疫情到底什么时候才能过去呢？我们做好生活上的防疫，心灵也要铺路，人人心平气和，共同一念前程，心很平，没有欲念的凹洞，感恩。由米粮蔬果维持身体健康，身心都能调和平安。心地就像大地，要使天气地气都能调顺，就要靠人们调心气。心气虔诚，不杀生，无贪念，持斋不犯戒，自然可得平安。上人说：“人人少欲知足，自然乐于付出，社会有行善的风气，这样的人间就能祥和。斋戒就是让身体不造杀业，从饮食戒杀以止恶；口头上不断宣导，就是养善。止恶养善的人越多，就能减轻荤食对环境的污染。”无论学历，要踏实努力。中区慈善访视团队与上人座谈，上人说：“看到大家报告的慈善救济个案与助学家庭，可以感受到爱。不过，爱孩子不能宠孩子，分寸要拿捏好。不是在物质上不断供应，而是要鼓励他们抬头挺胸面对未来。”上人说。你们替我去做我想做的事，去爱我想要爱的人，即使远在山上海边、偏僻的村庄，你们都去付出。师父由衷感恩你们，但是要记得用真诚的爱关心孩子，也要用智慧鼓励他们，不要让他们养成依赖的心态。上人继续说道。我们扶助贫苦人，要让他们双脚站得稳，身体挺得直。之后一定要让他们迈出脚步，前脚跨出，后脚替换，步步向前进。上人教导师兄师姐，让受助的孩子从网络或大爱台看到世界上有很多人比自己更苦。有些国家的同龄孩子必须负担家庭经济，在恶劣的环境，他们也要努力活下去。上人说：“不要让孩子觉得同学们都过得很享受的生活，自己比不上就很失落。要让他们知道，人生要经过奋斗，未来才能真正有所成就。”上人提醒大家，助学时。不要陷入学历的迷思，只要孩子发现念、肯用心，不管他们选填什么科系，要读大学或专科，慈济都可以帮助他们。人生的成就不是靠学历，而是靠着脚踏实地的努力。要辅导他们生活、行事循规蹈矩，而且有爱心、愿意付出，这是最可贵的。上人说：“这几十年台湾经济繁荣，建设也很好，我们很有福，所以要感恩惜福，多造福。有时候你们去拜访慈济会员，可以多运用手机，让他们看慈济网页或月刊的资料，让他们知道人间还有这么多人过得这么苦，而且我们付出一点点。”汇集起大力量，可以救助这些苦难人，主要是让人见苦知福，能够启发爱心。服是点滴累积而来的。上人表示，接引人间菩萨也需要运用智慧，就像教育孩子一样，不是要让人依赖，而是要引导人自己努力，才能增长慧命。上人提到。我们信仰佛教，也不是依赖佛菩萨救度，遇有急难就念佛菩萨名号祈求救助，是要学习佛菩萨的精神，鼓励自己提升智慧，有信心、有毅力，自然就有勇气从挫折中爬起来，往正确的方向去努力。这就是我们修菩萨道要有的心态。以上正言圣人纳履足基为您恭读自二零二二年十月号《此济月刊》第六百七十一期，感恩您的收听。
3: 照东方
0: 遍大千，火聚四瑞我参见，诸佛现慈喜有相，欲说大法先放。个个都。